szybki, kiedy trzeba, niezawodny, łagodnie obchodzący się z oponami i co najważniejsze, mistrzowski. Taki był zeszłoroczny samochód Red Bulla, więc trudno się dziwić, że Adrian Newey wybrał drogę ewolucji. Jak ta ewolucja wygląda w szczegółach, o tym już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 25 lutego, Daniel Biały, echa padoku. Wczesna forma RB19 jest przerażająca. Tak Helmut Marko podsumował dwa pierwsze dni zimowych testów i rzeczywiście rywale mogą czuć się zaskoczeni, mogą czuć się zaniepokojeni, dlatego że czasy kręcone, szczególnie przez Maxa Verstappena, niewiele odstają od zeszłorocznych czasów osiąganych w trakcie weekendu Grand Prix. To wszystko pokazuje, że Red Bull znowu zrobił duży krok do przodu. Ten krok do przodu zrobił mimo tych ograniczeń, zarówno po stronie budżetu, jak i po stronie możliwości pracy w tunelu aerodynamicznym, w narzędziach CFD, choć ta kara bardziej niż w tegoroczny samochód może uderzyć w przyszłoroczny. Mimo wszystko to, co pokazuje Red Bull do tego momentu jest naprawdę imponujące. Co Adrian Newey zmienił w tej nowej konstrukcji Adrian Newey i spółka o tym za chwilę. Na początek zadajmy sobie pytanie, jakie były problemy związane z tą konstrukcją. Głównym problemem, o którym wielokrotnie mówili przedstawiciele zespołu, była waga tego samochodu. Ten samochód był dużo powyżej tego limitu wagi, co nie dawało inżynierom możliwości lokowania tego bardzo cennego balansu i to właśnie brak możliwości odpowiedniego zbalansowania tego samochodu często przeszkadzał kierowcom Red Bulla. Oni byli szybcy, ale jednocześnie musieli mocno walczyć z tym samochodem. Wszystko bardzo często było na granicy bezpieczeństwa na granicy tego, że uda się dokończyć okrążenie albo skończy się gdzieś poza torem. No mimo tego widzieliśmy, jak ogromne sukcesy w zeszłym roku osiągnął. Szczególnie Max Verstappen. Ta charakterystyka, o której wspomniałem, samochód bardzo łagodnie obchodzący się z oponami, niezawodny, no i szybki, kiedy trzeba, czyli w niedzielę, to jest charakterystyka, której na pewno Adrian Newey nie chciał zatracić. To wszystko warto było utrzymać, więc skupiono się na optymalizacji. No i już wiemy, że ta nowa konstrukcja, o czym mówił Helmut Marko, będzie lżejsza. Pojawiają się plotki, że ten monokok, bardzo lekki monokok przygotowany i schomologowany w zeszłym roku został wykorzystany właśnie w tym sezonie. Biorąc pod uwagę moment, kiedy pojawiły się to nowe regulacje związane chociażby z tą górną strukturą zderzeniową, która zmuszała zespoły do zmiany konstrukcji monokoku oraz moment, kiedy pojawiły się te pierwsze sugestie, plotki o tym, że Red Bull schomologował takie nowe podwozie, nie można wykluczyć, że oni już wtedy wiedzieli, jakie zmiany w kontekście bezpieczeństwa trzeba wprowadzić. Te zmiany trafiają do naszej wiadomości, do publicznej wiadomości dopiero wtedy, kiedy zostaną zaakceptowane. Często te spotkania Światowej Rady Sportów Motorowych odbywają się po dwóch miesiącach od podjęcia pewnych decyzji przez te grupy robocze, więc rzeczywiście Red Bull mógł skorzystać na tych doświadczeniach, co w kontekście tych ograniczeń budżetowych bardzo dobrze się wpisuje. A teraz skupimy się na tym, co najważniejsze zmieniło się w konstrukcji, w tej filozofii Adriana Newey'a. Ona cały czas pozostała ta sama, niezmiennie od wielu lat, ale mimo wszystko pojawiły się nowe elementy i tym za chwilę się przyjrzymy. To, że nagrywam tę analizę już w trakcie zimowych testów, daje nam możliwość cieszenia się takimi kolorowymi obrazkami, do których za moment sobie wrócimy. Na moment tradycyjnie porównajmy to, co widzieliśmy w zeszłym roku z tym, co Red Bull przygotował na ten sezon. Jak RB19 różni się od RB18 na początek, przednia sekcja tego samochodu i porównanie. 
No i patrząc na to zdjęcie, niektórzy mogą nawet nie zwrócić uwagi, że to są dwa różne samochody. Jeżeli chodzi o nos, bolidło, od tego zwykle zaczynamy. Ta filozofia, czyli podwieszenie tego głównego płata nadal jest widoczne. Tutaj Red Bull nie zmieniał tej mistrzowskiej koncepcji, bo po co ją zmieniać? Jeżeli chodzi o nos, jest on szerszy, bardzo elegancki. Wlot na czubku tego nosa, prawdopodobnie wlot używany do tego, żeby chłodzić nieco kierowcę. Nawiązanie do kształtu, z którego korzystał chociażby zespół Ferrari. Jeżeli chodzi o kształt przedniego skrzydła i tych płatów przedniego skrzydła, no to mamy pewną zmianę. Jeżeli chodzi o tegoroczną koncepcję, kształt tego skrzydła został zmieniony szczególnie w miejscu mocowania. Widzimy, że to mocowanie jest nieco wyżej. Te płaty są nieco bardziej postawione, czyli nieco więcej obciążenia przeniesiono właśnie ten, w ten obszar. Skrzydło jest nieco niższe, schodzi nam klasycznie już w dół po to, żeby wspierać ten efekt Outdoors, jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, mówiło się dużo o tym, że Red Bull wygrał z porpoisingiem, wygrał też z rywalami dzięki sprytnemu rozwiązaniu w obszarze zawieszenia. No i tutaj widzimy tą bardzo nietypową konstrukcję, to górne ramię zawieszenia, dolna noga mocno obniżona. To ma właściwości aerodynamiczne, ale to też według wielu ekspertów ma przeciwdziałać tak zwanemu nurkowaniu bolidów w momencie hamowania to poprawia stabilność aerodynamiczną tej konstrukcji wlot nad głową kierowcy praktycznie jest zmieniony w tym roku nieco mniejszy więc Honda mogła popracować nad ilością chłodzenia jakie jest potrzebne tej jednostce napędowej jeżeli chodzi o lusterka, Red Bull nie zastosował w tym roku żadnych wyszukanych rozwiązań, natomiast takich rozwiązań możemy spodziewać się, kiedy ten samochód będzie modyfikowany. Najpierw te najważniejsze rzeczy, potem te detale. Jeżeli chodzi o boczny płat przedniego skrzydła, tutaj jest ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o integrację tych płatów z bocznym płatem, o tym za chwilę, ale widzimy jeszcze mocniej wykręcony ten boczny płat przedniego skrzydła, żeby wspierać ten efekt outwash. Przejdźmy dalej do kolejnego zdjęcia, które dla Was przygotowałem. To kolejne zdjęcie to jest właśnie prezentacja nosa bolidu, porównania tych nosów bolidu. Widzimy no, nieznaczną różnicę, jeżeli chodzi o szerokość, ale cały układ zachowano praktycznie bez zmiany. Jeżeli chodzi o ten boczny obszar, no to widzimy tą dodatkową łopatkę, która się pojawia na tym bocznym płacie. To jest rozwiązanie, czy obszar, w którym... Mercedes znalazł swoją własną interpretację, znalazł Aston Martin, znalazł chociażby zespół Hasa, podobnie jest w przypadku Red Bulla. Tutaj też wykonała się zmiana pod nosem bolidu, mówię o tym elemencie nazywanym titrajem bądź bibem i bliżej przyjrzymy się tej zmianie na kolejnym zdjęciu, bo tutaj jest podłożony wózek pod ten element, samochód po prostu był transportowany, kiedy wykonano to zdjęcie i to jest też często element, który powoduje, że dochodzi do wielu nieporozumień. Światło, cień, dodatkowe narzędzia używane przez zespoły, no i można się pomylić, dlatego przy tych analizach trzeba być niesamowicie czujnym, czasami pojawiają się zdjęcia, które mogą nieco wprowadzać w błąd. No i tutaj fantastyczne zdjęcie, które nie wprowadza w błąd. Automoto Unsportu i pokazany ten element nazywany Bibem czy Titrajem. W górnym obszarze widać dodatkowy wlot, który prawdopodobnie chłodzi elektronikę, która znajduje się pod nosem bolidu właśnie w tym obszarze. Zespoły mocno, ciasno pakują te wszystkie również wymagane regulaminem elementy. One wymagają chłodzenia. Elektronika też się grzeje w takim samochodzie. I to jest jeden z takich obszarów, gdzie to chłodzenie jest wykonywane. No i ten podwójny bip czy podwójny titraj. Znalezienie takiej 
geometrii tego elementu, która wpasowałaby się w przepisy, nie jest łatwe. Te wszystkie profile, te wszystkie krzywizny są dokładnie opisane. Jako pierwszy na takie rozwiązanie wpadł zespół Aston Martina, potem wszystkie inne zespoły przejęły to rozwiązanie. Teoretycznie, czy według zamierzeń powinien być tu tylko jeden element, jedna taka łopatka, która otwiera podłogę, zespoły były w stanie stworzyć geometrię pozwalającą na umieszczenie drugiej łopatki. Ta łopatka jest niesamowicie Wydajna, jeżeli chodzi o kreowanie dodatkowych wirów, które będą biegły pod podłogą tego samochodu. Kolejne wiry dodane do siebie spowodują, że ta wydajność podłogi bardzo mocno wzrośnie. I kolejne zdjęcie, na którym chciałbym Wam pokazać porównanie bocznych sekcji tego samochodu. Tutaj widać zmieniony ten element mocniej, dużo mocniej wystają te łopatki, które tworzą ten bip czy ten titraj. To na pewno ma wpływ na to, co dzieje się pod podłogą tego samochodu. Jakby nieco agresywniej wysunięty bargeboard otwierający właśnie te kanały czy maskujący te kanały w tego typu ujęciu. Jeżeli chodzi o boczne wloty no to te wloty niewiele się zmieniły, natomiast porównałem to bardzo dokładnie. Ta dolna warga została w tym roku nieco cofnięta, może właśnie po to, żeby wykonać mocniejsze podcięcie pod tymi wlotami. I te kształty, które tutaj widzimy, są praktycznie takie same. Filozofia się nie zmieniła. Duże podcięcie, a potem cofnięcie, czy wysunięcie tych bocznych sekcji po to, żeby działały one jak bargeboardy, żeby odsunęły to brudne powietrze pochodzące od opon, zadziałały właśnie jak taki element odpychający na zewnątrz. No i tutaj nieco ta sekcja, która ma służyć odsunięciu tego brudnego powietrza została cofnięta. Mamy również ten kanał, którym odprowadzane będzie gorące powietrze. W tym roku Red Bull umieścił tutaj dodatkowe grille. Tutaj też był wymienny panel, więc w tym obszarze niewiele się zmieniło. To podcięcie w tym roku jest większe i głębsze, co za chwilę postaram się Wam pokazać na kolejnych zdjęciach, bo to naprawdę robi wrażenie. Wybrałem kilka ujęć, żeby Wam to dobrze pokazać. To są właśnie te największe zmiany wykonane w koncepcji samochodu Red Bulla, ale one mogą bardzo mocno przełożyć się na wydajność, na ilość tego mocno zenergetyzowanego powietrza dostarczonego do tylnej osi. No i tutaj widzimy różnicę w tym podcięciu. Ono jest zdecydowanie dłuższe, ono jest zdecydowanie większe. Ono pozwoli właśnie przenieść większą ilość tego mocno zenergetyzowanego powietrza do tylnego obszaru. Zmienił się też kształt podłogi, ale to pokażę Wam w szczegółach na kolejnych zdjęciach. No i właśnie tutaj widać ten obszar odsłoniętej podłogi. Porównajcie sobie długość czy szerokość tego elementu podniesionego. To jest właśnie ta boczna struktura zderzeniowa zmaskowana. Dolna struktura zderzeniowa. Mamy tutaj zdecydowanie więcej przestrzeni otwartej. To ma być ta filozofia Adriana Newaya. Nie bawimy się w jakieś wyszukane rozwiązania. Korzystamy z tych starych trików dostosowanych do nowych wymagań regulaminu technicznego. No i ten obszar jest niesamowicie wyczyszczony. Mamy tutaj właśnie różnicę, jeżeli chodzi o konstrukcję podłogi. Tutaj elementy, które pokażę Wam za moment w zbliżeniu które będą powodować, że część tego przepływu, który zbierze to brudne powietrze już tymi kanałami, zostanie wyssany, wyciągnięty spod podłogi po to, żeby ten przepływ z tyłu był zdecydowanie czystszy, żeby był zdecydowanie bardziej napakowany energią. Jeżeli porównamy sobie ten tylny obszar, tutaj również widzimy to podcięcie i pojawia się tutaj cień, który sugeruje, że rzeczywiście tam jest półka, którą powietrze będzie podróżowało. Różnica, jeżeli chodzi o wykończenie podłogi. Mamy powrót do rozwiązania, czy sięgnięcie po rozwiązanie stosowane chociażby przez McLarena, czyli ten miecz, to skrzydło 
umieszczone na krawędzi podłogi podwieszone czy podczepione takimi łącznikami. W zeszłym roku Red Bull miał czystą podłogę, dlatego że wykorzystał ten przepis dotyczący łopatki na krawędzi czy skrzydła na krawędzi podłogi. Pod podłogą tam znajdował się ten ślizg, który według wielu analityków i specjalistów powodował, że ten samochód nie był tak mocno podatny na porpoising. Są też inne analizy, które mówią, że to był cel aerodramiczny, że ten ślizg miał generować pewne wiry, które trafiały w ten obszar między krawędzią dyfuzora, a tylną oponą. Jak było, dowiemy się. Myślę, że dopiero po latach, kiedy Adrian Newey być może w kolejnej książce odważy się, czy zdecyduje się przekazać te wszystkie swoje sekrety. No i kolejne zdjęcie, które właśnie pokazuje nam, jak mocno podcięty jest ten boczny obszar, w zasadzie side pod podwieszony nad tą podłogą. No i Red Bull dużo uwagi poświęcił na monitorowanie tego przepływu właśnie w tym kanale. Tutaj mamy tutaj dwa elementy, dwa czujniki, które monitorują, monitorują przepływ tutaj kolejnych sześć. No i na podstawie tego zostanie stworzona mapa, która porównana z wynikami z CFD z tunelu da odpowiedź na to, czy na to, że takie rozwiązanie również pracuje tak wydajnie, jak planowano, jak projektowano, jak wynikało to z tych zimowych sprawdzianów, które zostały wykonane w fabryce. A tutaj mamy zbliżenie na ten obszar tego bocznego skrzydła umieszczonego na krawędzi podłogi. No i te dodatkowe skrzydełka, które tutaj się znajdują, to właśnie one będą powodowały, że te kanały znajdujące się na zewnątrz będą pracowały z większą wydajnością. Tych kanałów pod podłogą jest kilka. Te, które znajdują się bliżej zewnętrznej części, mają zbierać jeszcze część tego brudnego powietrza i właśnie wyrzucać w tym obszarze. No i te czujniki, o których Wam wspominałem, umieszczone tutaj przewody zmaskowane taśmą i kolejne zdjęcie już kolorowe i mamy tutaj szansę na to, żeby zobaczyć jak wygląda ten przepływ w przypadku tej konstrukcji, nowej konstrukcji Red Bulla. Specjalna farba, tak zwany Flow Vis Paint wykorzystana do tego, żeby zaobserwować jak to powietrze przepływa i zobaczyć jak to powietrze przepływa. Mamy przednią sekcję samochodu, tutaj są te podniesione wloty kanałów, które biegną pod podłogą. I zobaczcie, widać bardzo dobrze, jak to powietrze będzie płynąć tutaj właśnie pod tym podcięciem. Zostanie lekko podciągnięte właśnie dzięki kształtowi samego sidepodu. On jest zaokrąglony, więc on zawsze będzie zabierał, czy przyklejał to powietrze do siebie, albo inaczej powietrze będzie podążało za kształtem powierzchni. Na pewno te elementy, które znajdują się tutaj, również będą miały wpływ na to, jak ten przepływ jest kreowany. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Bardzo często mówiło się o tym, że w tym obszarze uszczelnia się podłogę, natomiast tu widać, że część tego powietrza będzie pod tym bocznym skrzydłem, które tutaj się znajduje, wchodziło pod podłogę. Będzie wciągane pod podłogę w obszar dyfuzora i to za moment będzie widać na kolejnym zdjęciu, które dla Was przygotowałem. Kolejne zdjęcie to jest w zasadzie pokazanie tego przepływu od wlotów, które otwierają nam podłogę przez te boczne sekcje. To podbicie, które widzieliśmy przez moment, przed momentem w zbliżeniu aż do tego tylnego obszaru, bardzo kluczowego obszaru, obszaru, gdzie powietrze będzie kierowane pomiędzy boczną ścianę dyfuzora, a tylną oponę. I mamy już tutaj pokazany w dużym zbliżeniu dyfuzor i zobaczcie właśnie część tego powietrza w strudze, która wchodzi albo w obszarze tego wcięcia w podłodze, czyli tego skrzydełka, które znajduje się na krawędzi, albo tak zwanej mysiej dziurki, która znajduje się tutaj. Pewne wycięcie w bocznej sekcji dyfuzora, które według opinii specjalistów ma 
wpływać na ciśnienie w tym dyfuzorze, na to jak on wydajnie pracuje. To jest możliwość regulacji właśnie wydajności tego dyfuzora. Część tego dobrego przepływu odurzenia energii spływa po podłodze albo właśnie przez to wycięcie w bocznej sekcji trafia pod podłogę i jest tutaj wyciągane i zobaczcie jaki jest kształt, jaki jest kierunek tej strugi powietrza. To jest kierunek, który mówi nam o tym, jak rozchodzi się to powietrze, które wychodzi z dyfuzora, jak to ciśnienie po prostu się zmienia. Na ten kształt, na to, co dzieje się tutaj pod podłogą, mają wpływ nie tylko elementy znajdujące się przed, ale również ponad dyfuzorem. Te łopatki Beamwinga, one również wspomagają, wspierają pracę, wydajność dyfuzora. Jeżeli chodzi o dyfuzor Red Bulla, to zwracam uwagę na to, że nie wykorzystano pełnej, dostępnej, przestrzeni, w której ten dyfuzor może się znajdować. W niektórych rozwiązaniach ma on prostokątny kształt. Red Bull nie korzysta z pełnej regulaminowej szerokości czy wysokości czy tego obszaru dyfuzora, ale to jest to, o czym mówiło się w zeszłym roku. Tu nie chodzi o pik, o zrobienie maksymalnego wyniku, ale o bardzo stabilny docisk, który będzie dawał kierowcom pewność za kółkiem w różnej prędkości zakrętach, w różnych sekcjach toru i to Red Bullowi w zeszłym roku bardzo dobrze udało się osiągnąć. Zobaczcie jeszcze na to, co dzieje się pod podłogą. Mamy tutaj tylko taką, taką grę cieniem i światłem, natomiast to pokazuje, że ten kształt nie jest kształtem regularnym, że tu pod tą podłogą dzieje się naprawdę bardzo dużo i to była ta różnica, którą często analizowaliśmy na porównaniach tego, jak wyglądają podłogi Red Bulla, Ferrari, czy Mercedesa. Te pozostałe podłogi przy tej podłodze Red Bulla, którą udało się ustrzelić w zeszłym roku, wyglądały na bardzo proste, na bardzo podstawowe. Red Bull zrobił kolejny krok, jeżeli chodzi o kolejne mistrzostwo świata. Myślę, że mogę zaryzykować takie stwierdzenie, choć jest wiele elementów, które mogą wpłynąć na ten samochód. Może to być niezawodność, może to być niezawodność jednostki napędowej. W obszarze jednostki napędowej miała popracować również Honda. Zeszłoroczna jednostka nie była tak wydajna, jak mogłaby być ze względu na te nowe biopaliwa. W tym roku Honda przeprowadziła, czy w zeszłym roku przeprowadziła masę prac. Te paliwa miały być dostosowane do jednostki lepiej przygotowane pod to, żeby wycisnąć z tego wszystkiego to, co tam się kryje. Jeżeli chodzi o Red Bulla, bardzo ciekawa konstrukcja, będąca ewolucją tego wszystkiego, co najlepsze udało się przygotować na zeszły rok. Rywale znowu mogą mieć problem, żeby złapać Red Bulla, ale ten sezon jeszcze nie ruszył, więc nie ma powodu, żeby rozdawać tyły. Zawsze może wydarzyć się coś, co spowoduje, że Red Bull, podobnie jak Ferrari w zeszłym roku, które zaczęło tak mocno, będzie musiał skręcić jednostkę napędową, będzie musiał szukać jakichś rozwiązań ratunkowych, ale na ten moment wygląda to naprawdę bardzo dobrze. RB19 prezentuje się świetnie. RB19 jest esencją najlepszego, co udało się przygotować w zeszłym roku, a przez zimę jeszcze trochę dołożyli. Jak będzie w tym sezonie? Czy to będzie kolejna mistrzowska konstrukcja? przekonamy się już wkrótce, bo w kolejną sobotę spotkamy się już po kwalifikacjach. Będziemy wiedzieli, jak ten pierwszy układ sił wygląda, ale wcześniej pewnie przygotuję dla Was taką bardzo dogłębną analizę tego, co działo się w trakcie trzech dni zimowych testów. Tam już widać pewne wskazówki tego, kto może być mocny, komu poszło nieco gorzej i jakie mogą czekać na niespodzianki. Na ten moment bardzo Wam dziękuję za to, że kolejny raz byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.